1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Dags för MotoGP-podd och med solen i färskt minne från franska Le Mans så kommer mycket i den här podden att handla om just racet på Le Mans. Andreas och Tobias heter vi och det här är vår MotoGP-podd nummer 147. Vad säger du Andreas? Det är en hög, mm.
0: hög siffra. Ja, och det är dagen efter Le Mans. Mm. Kanske framför allt.
2: Kanske framför allt. Mm. Du, det är solsken även i Sverige. Jag känner mig grymt påverkad av pollen just nu. Jag är helt offside i huvudet faktiskt. Mm. Känner du något sånt idag? Nej, det gör jag inte. Jag var glad för det. För jag gör inte att man känner sig yngre eller smartare kan jag säga. Men har du hunnit smälta race någonting
0: då? Eh, ja, det har jag gjort. Och eh, ja, hur blev det där racet egentligen? Det blev lite oväntat. Favoriterna föll mm. kan man väl säga. Mm. –Bastenini borde kanske ses som en favorit snart, i och med att det här var tredje segen den här säsongen av sju möjliga. –Vinner han nästa gång har vunnit 50% av racen. Det är bra. Mm. Eh, –Men han kanske inte ses som en favorit riktigt, utan han, han, han plupper alltid upp rätt som det och vinner racen. –När han har kvalat bra, då, då går det bra. Mm. –Visst är det
2: så? Sen snackade du också innan racet om att det sannolikt kommer att vara en hel del krascher. Vi såg det fast det var torrt hela helgen så var det många vurper. Även fredag, lördag och under racet också.
3: Mm,
0: det var det. Rins kraschen var läskigast egentligen. Det kunde gått dåligt där men Rins försökte ju givetvis hålla sig på hjulen själv. Men han gjorde också en bra insats att inte köra rakt in i någon annan. När han snäddade över samfållen där. Man såg att han, han drog sig hela tiden lite åt sidan. Och, och det var ju på grund av att han inte körde rakt fram som man senare gick omkull.
2: Ja, cykeln vred sig i luften på något vis. När Exakt han... så. Ja, ja nej det var, det var dramatik. Framförallt med den kraschen. så alltså lite sammanstötningar och tät racing. Mm. Eh, svårt. Man, ja. ser att, man ser att det är
0: svårt att, att ligga nära bakom i alla fall. Det Där ja. sker en del av misstagen. Ja, och, och jag, jag tycker diskussionen intensifieras. <här> inte riktigt Intensifieras Det är bra med svenska lärare här, <här> Eller bredvid. hur?
2: Du är jävla broduktig podden
0: <här> Är det något uttalspodd här eller?
2: <här> Nej, det är inte Men det är okej, okay. jag ville bara förtydliga
0: Ja, men det är bra Det var det inte bra. rent
2: dialektalt,
0: det var något annat Jo, det var dialekt, vi är skyller på på dialekt, småländska dialekten eh, Men i vilket fall så, så börjar debatten nu gå heta om det här med reglementet. Med eh, vingar, med sänkningsanordningar, med överhettade framdäck. Och eh, du har ju varit på det här spåret ett tag. Jag har varit på det ett litet tag. Eh, men nu börjar jag kanske bli ännu mer åt det hållet faktiskt. För jag tycker racingen igår var. Den var så där, alltså, tycker jag.
2: Det blir lätt procession. Man åker i led och det är svårt att göra någonting. Kommer man för nära så är det problem att ta sig förbi.
0: Ja, ett tag såg vi ju en halv sekund mellan varje förare i topp fem. Och det är inte riktigt så vi vill ha det. Inte jag i alla fall. Jag vill inte ha det så.
2: Nej, nej jag är helt med på det också.
0: Och... och, och det finns säkert aldrig... Det, det, det finns ju inte bara en lösning på problemet eller en sak som gör att det har blivit så här. Men eh, någonting som borde påverka så är det just vingarna, aerodynamiken, sänkningsanordningarna, kanske framförallt bak då eh, och hur de fungerar när man ligger bakom.
2: Ja, men jag, för det var också någonting kopplat till Rens avvakning där i efterhand eh, så...
0: Pratar han ju om att han hade kommit nära... Men Det, det sa ju vi direkt, att ja. han hade kommit för nära. Eh, och, och låg, jag vet inte vem det var, som han låg precis bakom. Men om det var Miller eller vem det var. Eh, eller Miller kanske ledde racet till det läget. Eh, men i vilket fall så kom han för nära någon. Och det försvann helt enkelt. Mm. Han kan inte göra så
2: mycket. Nej. Och dessutom, eh, som du var inne på också här, sänkningsanordningarna då. Om man tänker, eh, mycket av det här, i alla fall inledningsvis, var ju kopplat till att man måste bromsa ordentligt för att det ska hända någonting och att det här ska släppa. Där går de ju också in nu i kurvet utan egentlig broms. Och så ska man då försöka styra en cykel som är inte egentligen gjord för att styra i det läget.
0: Nej, Nej exakt.
2: Lite mera shopperkörning. Nej, det, det finns mycket att, att prata om när det gäller reglementet och, och utvecklingen därifrån. Men ja. Du, vi ska inte heller glömma, vi har ju i alla fall en programpunkt som, som har varit återkommande i vår podd. Idag kommer den bli svår. De senaste 47 avsnitten. Ja, ja. och det handlar om startnummer. Så vi har ju det startnummer och sen måste vi snacka LMA-racet, plus och minus. Och eh, lite förareaktioner också från den här eh, racehelgen. Som, mm. faktiskt, som faktiskt också markerar en tredjedel av säsongen. Mm,
0: så är det. Det gör vi. Ska vi börja med den vanliga då? 47. Ja. Det var svårt den här gången. Ja, det var jättesvårt.
2: Det är därför jag hänger lite grann på orden. Jag, jag hade verkligen inte en, jag hade inte en susning.
0: Kanske har vi missat någonting i våra efterforskningar eller tankar. Ja, Jag kom inte på någon grepp med som, som man kan eh, koppla till 47. Däremot så hade jag en annan koppling som jag visste om. Eh, och sen så får man ju börja googla lite. Och då kom det fram ett namn. En italienare som skadades faktiskt svårt här för... Nio år sedan är det nu. Eddie Lamarra. Start med 47. Och det är ju bekant namn även för mig.
2: Men eh, på något vis eh, så är han försvunnit i, i bruset. Och jag, har jag har egentligen inga minnen av honom. Men, men eh, vilka mästerskap var han körde främst? Och vad som, som han, bäst i då? Han,
0: han körde ju Superstock 600 och Superstock 1000. Eh, I slutet på 00-talet, början på 10-talet och körde också i samma serie då som Danilo Petrucci som senare kom upp till just motogrepen. Så de körde några säsonger i 600 tillsammans, sen tog de steget upp tillsammans då till 1000. Där presterade ju till slut Petrucci bra medan Lamara behövde någon säsong till på sig för att kunna prestera bra. Petrucci blev ju två år 2011 medan Lamara blev två 2012. Så året efter så hade de massa alltså samma placering. Och sen 2013 så skadades han svårt eh, i en krasch. Testkrasch på Misano och eh, det var på vippen att han överlevde. Eh, huvudskada. Allvarlig sådan. Blödningar i hjärnan. Men han repade sig. Och kör faktiskt. Han hade ett uppehåll sen på sex år tror jag. Och, och sen nu tillbaka i italienska mänskapen. Och, och grejen med honom var ju att han var ju ytterst nära att få köra i Superbike för. för för just Fabriks Ducati. Eh, eller möjligtvis om det var barren i Ducati. Men i vilket fall på, på bra material i Superbike-VM. Och, och då var han fortfarande ung och, och skulle kunna t- ta samma steg som Petrucci. Mm.
2: Ja, men det var ju faktiskt en koppling där på den tiden från just superstockmästerskapet eh, upp till eh, som du säger både Superbike-VM men, men sen då för petrucci del och jag minns även eh, i början när det här mästerskapet eh, drog igång då åkte jag lite stockrace i, eh, i Storbritannien. Då var det ju till exempel Carl Harris, eh, James Ellison som också åkte, eh, både Harris och Ellison åkte ju också eh, ja, brittiska Superbike men Ellison tog ju sig hela vägen till just eh, MotoGP faktiskt. Eh, och eh, Carl Harris där ja, de åkte ju båda ändå hans VM så att ja, det, det, det var en väg eh, in i stora mästerskap på den tiden och kanske med lite, med lite tur även idag Sabadora har ju kommit den vägen också faktiskt mm, mm. men eh, Lamara där ja, ja, när, vi, när vi kollade igenom eh, innan podden här så, så påminner ju du även om den här det här förhållandet, han var ju tillsammans med en annan förares eh, syster, eller hur mm. var det?
0: Som själv var aktiv, ja. Polita. Eh, Alessandra Polita, kan man rätta så? Eh, som också skadades svårt just 2013. i en krasch, jag vet inte om det var på Monsa möjligtvis, men hon blev förlamad, fortfarande förlamad givetvis då, från, och, och sitter i rullstol idag. Så det var en dålig sommar 2013 för, för de två. Mm.
2: Och just Polita där, eh, brorsan körde ju också och vann det här stock. Mm. Mästerskapet någon säsong. Så att, det. Ja, det var som du säger där eh, namn i, i toppen av det mästerskapet. Men, men en ren koppling, eller någon ren eh, GPFR som, som har kört med starten med 47, det har, inte, det har inte vi klurat ut i alla fall. Nej. Nej? Hittat. Kanske våra lyssnare får hjälpa oss med det då. Mm, kanske finns någon långt bak i. Det fanns ju inte på den tiden när, när man gick på förra årets placering i alla fall. <laughs>
0: Nej. För 40... Och sen var det ju återigen, det är ju vilka vi tänker på. Och jag tänkte ju på den här killen från mm. Italien. Så det fick bli den.
2: Ja, då kan vi ju nästan lägga det bakom oss. Mm. Mer har vi inte på La
0: Nej, det har vi inte. Italienska är i vilket fall som helst. Frågan ja. är om det inte är när har bytt till, till, till BMW. Har det varit Ducati-trogen? Jag tror han kör tjugit i år. Ehm, italienska maskapen. Mm. Nu är det Le Mans. Nu är det Le Mans. Det låter bra. Och där blev det ju
2: som du sa inledningsvis här lite oväntad pall med Bastianini i topp före Miller och Alicia Sparger som fortsätter att prestera. Och det här gör ju också att mästerskapet i sammanställningen eller totalen blir tajtare. Bara fyra poäng nu mellan Alicia Sparger och och Quartararo. Och sen är det åtta poäng ner till Enia bastianini Så att det är de tre i, i toppen där som har dragit ifrån. Men sen så noterar vi också direkt efter sändningen det. Så att det är oerhört jämnt eh, efter femte ner till tionde plats. Där Mark Marcus befinner sig.
0: Ja, oerhört jämnt där. Eh, Rint har alltså 69 poäng på en fjärde plats. Och sen Mark Marcus då är tio på 54 poäng. Och eh, snabb huvudräkning så borde det bli 15 poäng då. Ja, och det är bara åtta poäng
2: om du tar från Miller som är femma ner till Marcus som är tio. Då. Mm. Så att, väldigt, väldigt jämnt där. Och, ja. Men de
0: tre i täten där, de har fått en liten lucka som sagt då. Quattararo, Espargaro och Bastianini. Medan de andra fortfarande kämpar hårt. Mm. Ja, mycket hänger ihop med att det fortfarande är
2: fortfarande bara Espargaro och Quartararo som har tagit poäng i alla race. Eh, Bastianini är med där uppe i toppen mycket tack vare sina tre segrar. Annars har ju han varit lite svajig resultatmässigt, eller hur? Ja,
0: men det, det, sju racer är ju körda och han har tagit tre segrar. Det är 75 poäng och han har 94 totalt. Det vill säga på de andra fyra rejsen. Så han tagit 19 poäng. Så, så han är verkligen upp och ner. Ja. När det ja. stämmer går det jättebra. När det inte stämmer, då går det inte så bra. Nej. Och igår, då stämde det verkligen. Och det, ja. här,
2: det här var någonting, jag är glad för det efteråt. Rent kommenteringsmässigt här så kändes det som att vi var på den här bollen. Han, eh, vi diskuterade ju precis innan Bastianini satte in sin attack på Bagnaia, Att eh, Hade Bagnagia kunnat köra snabbare, då hade han säkerligen gjort det lite tidigare ja. där.
0: Ja, men det hade, han. Ehm, det hade han. Sen så trodde jag väl kanske inte inför racet att han skulle vara den som... Gick ifrån med segern för det fanns några andra förare som såg lite vassare ut inför rejset. Och då tänker jag givetvis på, på både Quateraro och Bagniaia. Men, men det gick inte som de ville det här rejset eller som de hade velat. Quattararo blev ju, blev ju fast bakom helt enkelt när han gjorde den här dåliga starten som han gjorde. Han kom inte iväg alls ifrån linjen. Och, och sen blev han... Ja, han blev fast. Ja, och då, då kommer ju egentligen det där med
2: reglementet. Alltså, då var det ju svårt för honom att göra någonting. Han, han har svårt att, att köra om, åtminstone när racet har satt sig lite grann.
0: Mm. Ja, men det, det ser mer och mer ut som, som för Vinales. Vinales hade jätteproblem med starten, första varvet även med kvalet till viss del. Och, och sen blev han frustrerad och, och det här mynnade ut i flera säsongers frustration med exakt samma problem som vi såg och hade igår. Och Sen blev det till slut järnsläppet på Rebo Ring förra året. Mm. Och nu drar tanken i iväg här kring Yamaha,
2: men då, då, då tycker jag nästan att vi kan hitta en av punkterna under plus och minus här. Därför att eh, tittar man på resultaten här så ser vi ju att det fortfarande det är Quartararo som presterar. I övrigt så är förarna långt, långt efter. Och jämför man då med Morbidelli som är teamkollega med och då tycker jag att han platsade in på minussidan i det här läget.
0: Ja, verkligen. Eh, han har ju inte hittat sin fart än. än alltså, och, och snart började, började blåsa lite om, om Moro Han sitter, sitter säkert säkert, men han blev alltså 15 igår med alla de krascherna som var, som var framför honom. Han tar en poäng. Han är 29,4 sekunder efter segrande Bastianini medan Quattroaro är 4,2 efter. Vi ser ungefär 25 sekunder efter sin teamkamrat. Det är för mycket. Raceet är 27
2: varv. Tittar vi på träningar, tittar vi på kval så var det någonstans mellan 15 och 20 förare inom en sekund i varvtider då betyder det alltså att Morbidelli är i det, det lägre skiktet varvtidsmässigt i, i hela startfältet.
0: Ja. Ja, men exakt. Eh, och, och det var ingen bra Yamaha-dag igår. Quartararo är ju den som håller fanan högt. Ledermästskapet blir fyra igår. Morbidelli blir alltså femtonde. Dovizioso blir sextonde. Och Binder blir sjuttonde. Då blir sist utav de tre som är, som är sist i, i mål helt enkelt. Och um, som sagt, Morbidelli 29 sekunder efter. Dovizioso 38 och Binder då nästan en minut efter segrande Basteni.
2: Och det verkar inte som att de hittar något speciellt heller på testerna i Jerez, inte som jag i alla fall gynnar alla fyra förare i det här läget.
0: Nej, nej. nej de, de har problem. Utan Quateraro är de ingenstans och um, även Quateraro har sina problem när han kommer i trafik.
2: Men det här kanske är en ömsesidig, det kanske utmynnar mer och mer i en ömsesidigt, ett ömsesidigt beroende av varandra. Yamaha av Quartarero, Quartarero av Yamaha. tänker på kontraktsituationen
0: som är Det har ju vi varit inne på många gånger, att det är precis på det sättet. Att de behöver varandra helt enkelt och måste lyfta varandra. Och Quartarero givetvis vill ju ha lite mer pulver framförallt. Jag tror du skulle säga mer stålar. Mm, det kanske han också vill ha. <laughs> en nolla till. Jag tror han i hans läge karriären vill ha om man får välja så väljer han nog pulver. Ja, faktiskt. Nej, men det tycker jag man märker på många förare här med, med
2: att till slut så spelar ju inte pengarna någon roll om man, inte, om man inte har någonting att prestera på för det är inte kul att åka Känner man att man är snabb, då vill man ju åka på det snabbaste. Så att det går att
0: göra någonting av det. För Alla i då. <laughs> ja. det verkar pengarna vara viktiga nu i det här läget. <laughs> ja,
2: faktiskt.
0: <laughs> men det kan vara också sista kontraktet han skriver. Mm.
2: Men är du är med på det här med Morbidelli på min sida? Ja, absolut. Ja.
0: Nej, men det, är, det är för stor skillnad helt enkelt mellan framförallt Quattrari och Morbidelli. Och med tanke på att de har varit teamkompisar och presterat på ungefär samma nivå tidigare i karriären. Så är Morbidelli alldeles för långt efter och måste helt enkelt hitta någonting snart.
2: Ja, kritiskt läge faktiskt för... Just med tanke på att de sitter på en fabrikscykel också. Men vad tänker du annars då på minus- eller plussidan, är från helgen?
0: Ja, men ska vi ta plus? Ja, gör ja, det. Men, nej, det är ganska givet tycker jag. Det är ju Vastellini som, som måste få ett, ett fett plus efter det här riset. Som mm. man genomförde. är ju en bra start. Han ingen med där. När tiden är mogen så stressar han först förbi Miller och sen stressar han eh, Bagnaya går förbi Bagnaya Bagnaya kontra ganska omgående ni ni går alltså förbi in i kurva 3 efter långa långa höger in i vänsterkurvan och direkt ner i kurva 6 kontrar Bagnaya och tar ett lite tajtare spår ehm, och där händer ju allting det varvet egentligen hela det varvet det är ju då allting händer det hände i kurva 6 ner i kurva 8 sen och ja, då bromsar Bagnaglia på sig och släpper upp Bastianini helt gratis igen och sen så går Bagnaia om omkull i kurva 13 mm. och då har han sex sekunders ledning Bastianini och då är det ju bara defilering i år.
2: Ja, men Det här blir ju någon
0: blandning för
2: mig Bastianini gjorde inte några synbara misstag under racet han attackerade på rätt sätt och gjorde en tydlig omkörning och stressade Bagnaglia i det här läget Så att det som det som händer här det det jag tänker på det är det här du lyfter gång på annan att det det krävs som förare om man ska vinna många race så krävs krävs det väldigt bra känsla för Mm. Och det är någonting som, som syns på det här varvet för Bagnaya tycker jag. Eller förlåt, nu säger jag fel. Bastian Inne, men för lika efternamn.
0: Ja men han, han hade en väldigt bra känsla för frammännen och det är ju på det sättet han kör också. Eh, och det tycker jag vi har sett flertalet gånger, att det är just frammännen på cykeln som han har bra bra känsla med. Och han räddar ju de här lite omöjliga sakerna, precis som vi sett Marcus göra genom åren. Det har vi sett Bastianini också göra ganska många gånger. Och, och sen gör han ju en bra comeback den här helgen. Bastianini efter tre krascher. Ska vi komma ihåg. Han kraschar ju på slutet av uppvärmningen till det exempel. Också, det också. Så att eh, tung helg med tanke på det och kunna sedan ändå leverera på racet
2: Och så tredje segern för säsongen.
0: Bara det. När de andra andra har
2: en var, de som har vunnit.
0: Väldigt hög, högsta nivå.
2: Ja, det får vi säga. Men du, hur gör det här med hans hans, läge i i, hos Dukater då? Kommer det att stärka hans aktier?
0: Ja, bra fråga. Och detta är väldigt intressant just nu tycker jag, det här läget hos Dukater. För nu börjar det sippra ut lite grejer ifrån alla möjliga håll och det började redan egentligen i lördags när Bagnaya alltså går ut på en, han får en fråga, vem vill du helst se som teamkompis till nästkommande säsongen men då ville han se Miller som teamkompis och det här svarade ju Bastianini på under gårdagen efter racet och, och sa där att jag hörde igår att Bagnaya, eller Bagnaya gärna ville ha Miller som teamkompis och så gav han då en förklaring på det som skulle vara att att det är bättre att ha Miller för att han inte är lika hotande mot Banyajas position i teamet och fart. Vilket han då skulle kanske kunna vara med honom själv då, Bastenini eller med Martin. Och det har han säkert helt rätt i. Det är inte det, jag, det kritiserar jag inte här. Men jag vet inte om man ska säga det. Jag Nej, vet men... inte om det är rätt läge där att säga det. för det får mig att tänka på i Annone Dovizioso. Det blir inget bra. Frågan är, det är två italienare i ett italienskt team. Båda som vill uppåt hela tiden och, och det blir en hård intern fight vilket inte gynnar någon av dem. Det ska vara intern fight på banan med fart men inte någonting annat. För då ofta så går det bakåt istället. Och hur blir det här då med Bastianini och Bagnaia i fabriksteamet? Jag, jag tror med det här uttalandet redan nu så börjar nog Ducati-cheferna att fundera lite på just den saken. Så jag vet inte om det var så bra om att säga sådana här saker riktigt just i det här läget.
2: Men var det här något officiellt uttalande då, eller var det någonting som slank ur honom i, i stunden bara att han blev för frispråkig?
0: Ja, detta var nog säkert någonting som slank ur honom till en, en lokal journalist där nere. Men, men... det är så lätt också det också varit i de där situationerna man har vunnit ett treis man, man är på toppen av berget man är högst upp man är helt ostoppbar. det finns ingen i närheten som kan komma i närheten på vad det gäller fart och man, man är helt enkelt i sin egen bubbla högst upp vilket Bastianini var igår efter sin seger och då är det lätt att kanske att det slinker ut några ord som man egentligen kanske inte skulle ha sagt eller kanske inte ens menar ibland är det bättre att vara tyst och i det här läget, jag tycker jag inte inte Bastianini skulle sagt de här sakerna det är inte bra, det här gick ju sen fick ju Bagnaya gå ut och, och, och förklara vad han menade med just Miller, då förklarade han att ja, en Miller har jag varit kompis med sedan 2019 och jag känner honom väldigt väl och vi har ett bra förhållande inom teamet och de är polare helt enkelt och när han får någon fråga så vill han inte att det ska ske några förändringar för han tycker det är bra som det är helt enkelt bara den diskussionen det, 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 det kan storma rejält om Bastianini kör fabriksdokaten med Bagnaia nästa år och tillägga ska de är två italienare och de kommer ju inte från samma, samma sida om man säger så, utan den ena är det ju helt friställd, vi säger Bastianini med, med Pennatt som, som manager medan Bagnaia är från VR46 och har Rossi som manager så att det är två olika läger lite
2: Mm. Ja, och då kan vi ju tillägga det att jag blev påminn nu när du sa Per Natt här han har ju haft eh, andra före som stormade lite kring, han har haft eh, Biaggi tidigare, han har haft eh, Cappi Rossi eh, Ja Intressant.
0: Kompisar med Rossi mm. <laughs> Ja, ja och, och nu har han ju Arbolino bland annat då, eh, Carlo Pernatt så att, eh, och givetvis då eh, Bastianini mm. Så jag vet inte, det kan mycket väl vara så också för för vad vi hörde från från Bastianini själv var att han har ett erbjudande från Ducati med fabriksmaterial det har inte han själv sagt men det det, så sägs det till nästkommande säsong men troligtvis inte då i det officiella fabriksteamet och det det finns någon anledning till det helt enkelt Andreas, vi tar och lyssnar på vad Bastianini
2: själv var att säga
1: nej ja Three crashes before the race, and now, thankfully, three wins in 2022. You really had to work hard for that one, but you must be so happy to be back on the top step of the podium. In what was a, a very difficult race?
5: Yeah, very difficult race, especially for me because I'm crashed for three times in uh, in this weekend. Every every time with the soft on the on the front because uh, for me was too soft the this choice. But uh, in the race with the medium uh, has been uh, always. Uh, Uh, better and uh, has been possible for me to battle for the for the podium. And after I uh, I win, it's uh, not say simple because Pecco was uh, really fast. He brake very very later, but I think uh, I make his uh, nervous when I were overtaking him in the first sector. And after uh, he have uh, committed uh, an error after uh, some after uh, five six corner, I don't know. And uh, at the end, uh, it's a fantastic for me to win today. Uh, the the team have make a really good job because uh, we have uh, put three bike new in the weekend, and uh, I'm really satisfied for uh, for the guys because are fantastic.
1: So much we could talk to you about that race, but the key moment clearly was lap number 21. You made that move on the inside of Pecco into turn three. He got you back and then he made that big mistake going into turn number eight. And then he went down behind you into turn 13. So just talk us through that lap 21 from your perspective. And and how quickly did you realize that Pecco had crashed behind you?
5: Yeah, my strategy today was to stay calm on the first part of the race, to understand better... uh, What uh, was my objective? Because when I started the race, uh, I wasn't really confident to be uh, to be fast. But uh, at the end, uh, in the middle of the race, when I see uh, me with a better pace respect the other rider, I understand. Okay, the last uh, nine laps, uh, uh, seven or eight laps, I can push more to to bring Pecco and to overtaking him to try to to do a victory but uh, i wasn't also confident because paco was really fast but at the end uh, these have uh, put me on the first place
2: <laughs> ja jag tycker vi fortsätter på, på minussidan efter det här och eftersom vi snackar om fighten mellan Bastianini och Banjaia det måste ändå bli ett minus för Banjaia uh, han, han går omkull alltså på något vis det här varvet som du snackar om han, uh, han står inte pall för
0: pressen här eller attacken från Bastianini och blir lite stressad känns det som direkt mm. Ja, det blir jag. Eh, ska vi börja med att lyssna på vad han själv eh, sa efter reset?
3: Peko, det är väldigt sällan att vi ser misstag från dig, för att inte tala om två i frågan om några kurvor. Vad hände?
6: Till den var det ganska lätt att köra så här. Det var lätt. Men då... jag vet inte, jag gjorde ett misstag. Going straight and going wide in turn eight. Then when uh, Bastianini overtook me, um, after that I go wide. I didn't think to recover him just in three laps, in three corners. I was just trying to uh, be be smart on that moment because it's easy to to lose uh, concentrate, concentration but uh, i crashed Uh, in any case um, the thing is if i want to win a championship if i want to fight for the championship i don't have i don't have to put in the trash 20 points like this so um, i have days to think about uh, about that race Um, the good thing is that we were very competitive Uh, we were again on top but uh, i just lost 20 points today
3: Just going back when you said you weren't thinking to catch um, an air, so are you saying that it, it was it was down to you essentially. What 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 actually happened?
6: Ah, nothing. I got straight, turn eight. Uh, we were a bit on the limit on that uh, on that laps, but then I go straight and uh, and uh, I've seen a deal and I was thinking that it was fast. So I think it to be to be smart to be intelligent to not lose points but in any case when i arrive to the second last corner i entry slower for that reason and uh and i lose the front but uh, my mistake uh for sure was my fault because i crashed uh, but um i would like to to take the positive about that race and uh and think about what i lose today
2: Andreas, vi har ju vad han säger själv här, att det, det var ingen stressad känsla utan tvärtom, han, han försökte samla sig igen efter missen i kurv åtta och planen var inte att ta igen förlorad mark på några kurvor bara men, men samtidigt så gör han ett misstag omgående igen och det, du var inne på det här, allting sker på samma varv jag, mm. jag tänker att någonting, det är lite stressad känsla på det som händer på det varvet Det
0: ser ut så åtminstone, men sen kan det mycket väl ha med att göra att han, han bromsade på sig ner i kurv åtta kan ha med det att göra. Att, att det som hände sen hände. Eh, vet du hur snårigt det där fönstret är? Eh, han kanske inte laddade fullt så han in heller kurva 9, kurva 10. Eh, vem vet. Misstag blir det i alla fall. Och återigen så, så ser det ut utifrån som att han pallar inte riktigt trycket. Nej när han sätts under press på riktigt och då menar jag inte när han leder, för det har han visat ganska många gånger då att när han leder med någon och har någon bakom sig som senaste i Jerez till exempel, då pallar han trycket men några andra gånger så gör han lite för många misstag och när det väl gäller i mästerskapet då kommer, få mis- då kommer de här misstagen när det inte gäller någonting, när han kan köra utan press, då är han sjukt snabb. Mm. Eh, och, och det här med eh, att
2: han eh, gör missar här. Det var någonting jag tänkte på som du sa här kring hans... Eh, han säger själv att eh, chanserna liksom... Han får inte göra såna här typer av misstag om man ska, om man ska ta hem ett mästerskap. Och då ser vi ju... Det, det, måste ju vara, det måste ju vara kryddat eller varvat med, med segra nästan om man ska kunna göra några som helst misstag. Mm. Jo, det slog mig så här. Om, om vi nu pratar motorcykel racing, vilket vi gör, så är ju det ju det, är det här... Som är, man ser att alla kör på gränsen och när man gör ett, ett misstag då går man omkull. Det var många krascher överhuvudtaget i mm. raceet. Jag tänker på jämfört med just jämfört med bilar, då kommer man kanske undan med en liten en liten bromsmissel, li, men här ligger man på marken plötsligt. Mm. Och det är därför det blir noller också. Men kan han, kan han hämta igen det här då? Finns det något sätt att... Att hämta igen förlorad mark i mästerskapet.
0: Jo ja, men det, det är klart att göra det. Det var en tredjedel kört och eh, låga poängen så länge. Så, han, han, har, det, han har fortfarande möjlighet i och med att han presterar på den höga nivån och eh, när det väl går bra för hans del så plockar ju ändå de höga poängen. Och inga, inga 10, 12, 13. Eller 10, 11, 13. För 12 är svårt att komma hem i det här mästerskapet. Men det är ju 20 eller 25 poäng som, som ligger på bordet varje race för hans del framöver också. För den farten har ju.
2: Plus för Bastianini, minus för Banyaya. Har vi någon ytterligare förare som du vill lyfta på plussidan?
3: Hej, like det Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: Nej, men det blir ju det blir ju pallen eh, helt enkelt. Eh, jag tycker även när Leijer sparger och nu som eh, som återigen tar en pallplats, gör det bra. Eh, har man sagt det in för säsongen att han skulle ha han fyra fyra pallplatser nu på sjurrens
2: yeah. och tre raka dessutom tre raka trede platser.
0: Då har man inte riktigt trott på det.
2: Nej, verkligen ehm, inte.
0: Men ehm, nej, återigen presterar han på en hög nivå. Han har ingenting med segen att göra i det här racet. Ehm, han har bra fart för att kanske till och med ta miller. Men då, då kommer vi in med det här med att ligga bakom någon annan som är problem, problematiskt. Vill du titta på hans lägsta resultat
2: också? Han är elva som sämst. Nia ehm, har han varit i ett race. I övrigt så är det fyra pallplatser som du är inne på och en fjärde plats. Så det är också väldigt
0: det är förhållandevis jämna höga resultat här får man säga. Mm. Och bara 4,2 sekunder efter bastellin i det här racet. Mm. Och lyckas hålla, det kanske det är som är hans fight egentligen i det här racet det är ju att hålla hålla Quattrero bakom sig. Han gör inga misstag, han vet ju hur Yamaha fungerar och var de är starka någonstans respektive svaga och så länge han inte gör några bromsmisstag egentligen och sätter utgångarna Ja, då är det lugnt. För mm. mitt i svängen är det svårt att
2: Och det såg vi också på medåkningsbilderna när vi hade, när vi hade möjlighet att och eh, tappade mark ut ur svängarna och, och kom inte tillräckligt nära in i sväng heller för Nej. att kunna attackera. Nej, Vilken kameran hade du den här helgen? Kul. Mm, Jag vill åka hela racet så. <laughs> du tänker på Allacious Spargo det här. Mm. Det var mycket bra. Jag gillar den där eh, vyn. Det måste ju vara så nära det går och få en medåkningskänsla. Eller vad säger du? är närmast ja, det, det närmaste förstå? nu i alla
0: fall? Men det ja. kanske går att fila på det ytterligare. I, i, i Formel 1 så kind, har de ju hjälmarna på kudden, på kindkudden, på hjälmen. Jag var ju också inne på någonting med hjälmen. Men, ja, då, då har man ju verkligen samma... Ja, samma vinkel och allting. Men frågan är hur det blir när de vrider på huvudet. Det kanske blir helt... ser man ju inte hojer någonting på... Ja, jag vet inte. Nej, de får
2: laborera vidare med de här ja, kamerorna. Men, men när det gäller mästerskapet i stort. Nu har vi sett Aprilian och Alexis Sparger prestera på flera olika typer av banor. Han kan mycket väl fortsätta i den här, här
0: andra. Ja, men de är ju konkurrenskraftiga på, på samtliga banor. Så varför skulle han inte kunna vara det? Det är klart att han kan. Men sen han, det känns som att han har inte den där sista, sista, sista som som Bagnaie har som Bastenini har visat sig ha som Quatraro har emellanåt. Men visst han har en seger och den gjorde han ju grymt bra den helgen. Men han behöver ha några till såna för att kunna vara med i slutet egentligen. Men eh, vi får se. Två i i alla fall, fyra poäng bakom Quatraro
2: bara. Ingenting. Nej. Du, 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 du bara studsade över där och sa att ja, pallen måste hamna på plussidan. Och då har vi ju inte sagt någonting om Mille direkt i det här racet. Hur, hur är hans insats egentligen kring andra platsen? Det blir plus ju. Ja. Då har vi ju redan sagt det. Ja. ja, men snackar vi om Mille Nej, först. det gjorde vi inte.
0: Nej, men, du eh, bara studsade över honom. Han honom ja. Nej, men, eh, det är klart att han ska ha ett plus också, tycker jag. Eh, den här helgen. så att, Jag ger en plus till pallen. Eh, Mille gör en bra race. Han kvala 2 han slutar två Han har inte riktigt det där sista sista lilla farten, får hänga med Bagnaia eller Bastianini vilket vi ofta ser men han är där, han är någon tiondel bakom och dessutom så vill jag hylla honom för hur han är som person och framförallt igår på presskonferensen så hade han inga knäpucka inga stövla, inga handskar det hade han kastat bort i publiken 110 000 på plats under gårdagen, 110 000 tror jag det var att räkna till Eh, bästa publiksiffran på en söndag sedan 2015 i Tjeckien kul, äntligen publiken tillbaka och, och då bjuder Miller tillbaka och även till funktionärerna, han kör med knät nere runt, 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 där på, på invarvet funktionärerna står jämt och avskarva och, och klappa händerna och han är han är skön, Miller, tycker han är skön och, och ärlig och, och rolig behövs i det här mänskapet.
2: Och plussade ju också Bastianinis insats där och sa att det, det, idag, idag var han snabbare och, jag menar, det, det är inga omskrivningar utan Nej. han, han konstaterar bara att så här
0: är läget just nu. Ja, exakt. Och sen sa jag, även på presskonferensen var det otroligt, han fick en fråga om det som händer till nästkommande säsong och ja, man kan ju lägga ihop två och två. Han har jämte Bastidiner och tre segrar, kör jättebra han Ja, vi får se vad jag blir av. Men han förtjänar det väldigt mycket liksom och som säger, inga omskrivningar på något sätt utan
2: Nej, han är skön, Mille Och lite som Bagnaya snackar om där också med med vem han vill ha som teamkollega då, Miller, vi såg ju till exempel Argentina när han var fram och försökte coacha eller hjälpa Bagnaya i det läget. Det känns ju som en, en person man vill
0: ha nära sig i... Ja och, och sen verkar vara väldigt omtyckt inom Ducati-familjen också ehm så, nej, men det ska bli väldigt intressant att se vad Ducati gör. Ducati som kanske är kända för att välja fel väg förra genom tiden.
2: Ja, och det är de verkligen. Nej, det, det, men de har och, och, ju ett delikat problem för de har ja. många snabba. Och ja, de men har... Tänk nu om de
0: väljer Bastanini och så blir det världskrig mellan Banyaj och Bastanini framöver. Det blir inte bra. Nej, det blir inte bra. Nej, intressant period som vi är inne i
2: med tanke på kontraktskrivande. Men du, vi har någon, någon minuspost kvar som inte, som inte är klargjord än. Vi pratade om Bania på minus, vi pratade Morbidelli. Ska
0: Jag vi tycker gå? vi tar två fabrikat på nästa minus. Säger de det? Vi jag redan i... inne på Yamaha Vilka har vi kvar tror
2: du? <laughs> Nej, men vi kan spekulera, tittar man på konstruktörsmästerskapet Så såg vi ju eh, Efter CV, efter där Att Honda ligger långt ner KTM ligger långt ner eh, Det är inga toppresultat Även om nu, eh, även om nu Marcus slutar sexa Och eh, faktiskt Binder slutar åtta eh, det, Men det är de bästa förarna På respektive fabrikat i, Igår mm. eh, det, det är de två märkena i så fall
0: Ja, men jag tycker att det är de två märkena också som inte levererar i torra fallen. Honda har, honda har problem. KTM också problem. Kanske ännu större problem för de har ingen Mark Marques. Mark Marcus gör ändå en viss skillnad hos Honda om man tittar på de andra honda förarna Denna helgen så gjorde Nakagami visserligen en bra helg. Men fortsatt är det Marques som kör lite på halvfart och ändå är bästa Honda. Och, och tar inte ut det sista det, det, syns, det syns i hans körning lite att det är inte full attack och det är för att han inte har den här känslan som, som behövs och ändå så är han då en bit före de andra och framförallt upphåller Mm
2: men hur, hur kommer det sig att man har gått så fel då på, på de här fabrikaten? Eller det kanske är en svår, en svår fråga att svara på, men, men går det att ta sig vidare och rätta till saker här under säsong? Tror du, eller? Ja, men
0: det tror jag, för det är inte motormässigt som är problemet, utan det är chassimässigt som är, om vi, om vi tar framförallt Honda, så är det chassimässigt som som de har problem och Marcus sa under gårdagen att han väntas spänt på uppdateringen som kommer att komma till testet som är efter Barcelona. Det vill säga nu är det Mugello om två veckor sen veckan efter så är det ju då Barcelona och dagen efter racet där på måndagen så är det alltså test. Och då ska det komma större uppdateringar till Honda men det är långt dit. Det är två racer det är dit. gäller att ja, här ut de här två racerna dock. Ja. För dem. Del, för ja. deras del. Och, och sen KTM har jag lite svårt att sätta fingret på riktigt vad deras problem är. De är bra i, i, i blöta förhållanden. De har ett bra mekaniskt grepp, verkar det som. Men inte riktigt när det blir varmt ute. Nej,
2: märkligt. Och du, vi, jag tycker faktiskt vi, vi tar och lyssnar på vad Mark Marcus själv har att säga också i det här.
4: Today it looked like you did your maximum. I don't know how was it for you.
1: Yeah, of course. Uh, I already suggested that our position today in a good race was between fifth and 7th. We finished sixth, was not the real position. The real position was ninth. But uh, three riders, three riders crashed in front of us. But okay, it's part of the race, part of the game. And uh, and yeah, we we did a solid race in our pace. Uh, it's true that. Uh, The race was too long. I mean, uh, in the end, uh, I felt tired and, uh, and I was not able to push uh, more. But, uh, but okay, let's see. Uh, keep working, keep pushing, and, uh, insist is the, the best way to to improve for the future.
4: So this time it was more at the end physical condition than the bike, or it was both that didn't allow you to do more.
1: No, I mean it was everything. I mean the the bike is true that is not uh, not in the not it's not working in the best way. Because uh, suffering and not riding like I want, even like this, I finish the first Honda, but it's not the target. I mean, my target is finishing the top of the podium, and uh, and yeah, we are far. Uh, we need to keep working, uh, try to understand uh, the situation, try to understand uh, the problems, and uh, try to fix for the for the future.
4: We have a lot of races in front, but now you are for fifty-four points behind in the championship. Is something that you are thinking of? You don't want to think in the championship. Fifty-four.
1: B- Only. <laughs> No, I mean <laughs> <laughs> uh, the championship. Uh, we cannot think about the championship. I mean, we are uh, finished the best race in fourth position, and uh, we are suffering to finish in sixth, fifth. So uh, we cannot think about the uh, color points. Uh, even uh, I don't feel well on riding. I don't feel uh, well with the bike. Okay, and some practice I'm fast, following somebody, and some practice, but I don't feel uh, I'm not riding in a in a good way. So uh, so let's see, let's see. Of course, uh, we will try to. To improve for the future, and uh, my target is uh, is fight with the top guys. But now we are far, we are too far. Uh, in Portimao, we finish 15 seconds more or less. Uh, Jerez 15 seconds more, and here 15 seconds more from the top guys. So still long way to 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 improve.
4: And what do you need to be able to do this step in front?
1: <laughs> this is this is interesting. I mean, uh, oh, it's true that. Uh, Onda is working to try to to improve the the bike uh, because more or less all on the riders are struggling in the same point. Uh, the problem for me is is clear where uh, where we are losing uh, since the pre-season. I I give the same comment and uh, and yeah is there where we need to to understand uh, better. And then another uh, another side is myself try to improve. I I will work hard and uh, and I will try to to improve my my skills also is the the way to to fight with the top guys. Thank you man.
2: Ja, Mark Markis alltså om eh, insatsen och, och dels eh, tycker jag att man hör här hur eh, hans fysik är inte 100%, hojen är 100 hojgen inte 100 och sen såg vi ju allmänt också efter racet det här med att förarna var ganska påverkade av värmen faktiskt i just det här racet. Mm, jobbigt race. Och eh, jag tänker också på en sekvens där när Markes eh, hade det här fladdret på, på bakraken när han genast släpper och, och känner efter hur, hur läget är i armen. Det är,
0: det, är en, det är en tuff del eller en tuff eh, säsong i hans karriär återigen. Mm. Ja, men det är det. En Honda som inte gör vad, vad han vill och, och han säger ju själv att eh, han, han eh, har vetat vad problemet är sen försäsongen och Honda försöker lösa det åt honom men... Eh, men har än så länge inte lyckats. Så att, eh, testet i Schles. Ja, det visar sig vara ganska fruktlöst för distansen till, till segern ungefär samma här, i det här reset. Mm. Sen vet jag inte om de räknade
2: rätt på poängen där. Han har ja till där. Han har 54 poäng i mästerskapet. Och det betyder alltså 58 poäng, säger jag rätt här. Upp till, upp till Quartalaro i VM-ledning. Men i vilket fall så är det en, en, en lång väg att gå. Och, och man kan väl säga vad man, vad, vad, man. kan säga mycket här om Honda och vägen framåt. men återigen konstatera att, att Mark Marquez ändå är den starkaste av förarna i Honda och det är trots att han inte kom till start i Indonesien efter kraschen där och att han var tvungen att stå över racet i Argentina.
0: Ja, och, och sen så gör han ju den skillnaden när, när han kommer till banan som han verkligen trivs på. Jag tänker på Circuit of the Americas till exempel. Där såg vi verkligen att han, han, han skulle kunna vinna det racet även fast cykeln är som den är. Och det kommer komma en race där han kan vinna, även med det paketet han har idag, jag tänker på Saxen som som kommer snart, till exempel om någon månad eller så där. så att eh, ja, vi får följa helt enkelt men precis som man säger, mästerskapskandidat eh, eh, är de inte just nu Nej Du
2: Andreas, nu har vi hittat eh, några plus och några minus här efter eh, rejsäljen men vi har inte lyssnat på vad mästerskapsledaren Fabio Quartararo själv har att säga efter rejsäljen
4: Fabio, yesterday you said that even that the position was not the best one, you were happy and confident and relaxed with the result, but today even the position is similar, you don't feel the same.
7: No, because I expect much better from the race. My start was was not good and uh, then, you know, I had the pace from the top guys, but basically, you know, uh, was impossible for me to make better uh, because we can't get any opportunity to make an overtake every time i overtake is because some rider crash in front of me or or because they make a mistake but i didn't didn't make any overtake during this race um so yeah it's really frustrating and i think that uh you know we need to make something big for for a big change
4: when you say something big what do you mean in terms of the bike the team that needs something else you need something else from them
7: Yes, we need something from from them. I mean, uh, we need to take more risk. Uh, we need to take more risk. We need to to take a, a big risk because now we will arrive two races with uh, one kilometer straight. So uh, we know that if we don't make any anything, uh, will be a kind of uh, of a disaster. But you know, I'm running always to my hundred percent. I didn't give up. Uh, I only had uh, a few crashes during the race, but. I give my hundred percent to fight for, for the for the podium today.
4: When you say taking risk, it it looks like you have some ideas in your mind. I mean it's something that you are trying to push Yamaha to.
7: I mean uh, looking at the others looks like they are playing much more with the with the rules, uh with everything. Uh looks like we have too much margin. Uh so I think any risk. I mean, in terms of development of of everything, if they find something, don't wait three or four months before to have it in the in the race. As soon as we find something, take the risk to to put it and and let's see how it's going. But we need to to make something because I don't know how I'm still uh, first in the championship because you know the first races was quite uh, quite uh, disaster. Okay, the last last two was good, but today. Uh, we can't permit in a track like this to finish fourth. Uh, we needed to to fight for for much more today.
4: It was one of the tracks that you were you were thinking on winning because, as you said, the next tracks with the long straights, you you see that you will suffer more.
7: Suffer more for sure. Then let's see how is the situation. If I get a good start, I can pull away a little bit from one guy behind, and then I'm fighting for a good position. But the thing now is, is tricky because I know that. There is some tracks where I cannot overtake and this is a kind of of this one. Thank you. Thank you.
2: Ja, det går inte att tvivla i alla fall på vad han vill och eh, dessutom har vi sett vad han kan fabrikaterna där som eh, där vi varit inne på slår morbiddelle till exempel med över en sekund eller cirka en sekund per varv. Men de här eh, riskerna då som man pushar för eller som man önskar att Yamaha ska ta och han nämner lite i förbefarten här att de andra Fabrikaten kanske tänger lite på gränserna gällande mm. reglementer. Vad tänker du där?
0: Jag tänker på vad, vad han menar för någonting. För han, han tänker ju på någonting här. men Han säger inte exakt vad. Eh, men det är klart att han har insett att de andra gör någonting där Yamaha kanske ligger lite lite mer konservativt på något sätt med att inte ta de här sista riskerna i, i reglementet. Han påstår ju mer eller mindre att, att de andra inte fuskar men ja, ligger Jaja. på gränsen japp, japp. Det var det jag med hörde någonting. Mm, det var det jag hörde också. Och eh, då frågan vad det är för någonting. Eh, men, eh, men han vill ju ett att de ska... Sen säger han ju nästa mening att så fort de hittar någonting som kan vara bättre så vill han ju ha det direkt direkt. Eh, Istället för att det ska utvärderas i Japan och sen ska det testförare hit och dit utan ge mig det istället så får vi se om det fungerar. Men det här är också
2: någonting som nuvarande reglementet tillåter ju till exempel inga motorförändringar under säsong Och där har vi ju sett, där halkade ju Yamaha snett här under covid-perioden här med de här ventilerna som var av något annat material. Men, men, men så att det handlar ju inte motormässigt egentligen. Han, han är ute efter högre toppfart
0: men inte motormässigt. Nej. Nej, nej, exakt. Hur, hur går det här? Nej, jag vet inte. Aerodynamik, möjligtvis, kåpor. Ja, ja, och det, och så, så
2: kan det ju vara. Det, det måste ju påverka ja, naturligtvis. Ja. Hur mycket man väljer att, att trycka ner cykeln mot underlaget och ja. släppa den lös. Men eh, nej, intressant i alla fall att höra. Och, och han kommer ju få fightas för en titel. Han, han konstaterar Eller han ställer sig ju frågan till att han fortfarande leder mästerskapet.
0: Ja, nej, men det är, ju, det är ju såna här race som igår som han... Eh, han måste egentligen ta segrarna på om man ska ha en chans. För det, det kommer komma till sämre banen för hans del. Eh, och han lyckades inte igår. Och, och Mycket på grund av hans start. Som inte var tillräckligt bra helt enkelt. Nej, och, dra man,
2: och drar man det ett steg till så kan man ju prata kvalet också. För han stod ja. i andra, andra startställningar. Ja men
0: exakt. Han det till sitt sista kval. Varje. Ja. MotorGP-podden med fågelkvitter i bakgrunden, är det inte fel?
2: Nej, istället för motorljud. Ja. Det är vanliga när det vanliga, inte med podden, men jag tänker på vår arbetssituation. Det är mycket, det är mycket motorljud. Det här känns mer lugnande.
0: Ja, måndag eftermiddag har det undrat bli. Ja. Måste vi kanske säga. Ja. Ifall det händer någonting måndag kväll. Det är lika bra. Men du, känns det som att vi
2: har tömt ut eh, racehällen i Frankrike? Då?
0: Ja, en sak som vi inte tog upp här under Jack Miller... Eh, det är faktiskt ett rykte runt honom. Att han kanske är på väg till KTM. Eh, och det finns ju uppenbara kopplingar till KTM. Eh, givetvis i och med att hans manager är Aki Ayo, Och Akio driver eh, KTMs team i Moto3 och i Moto2. Även fast det inte är KTM längre. utan <laughs> Det är Kalex med Ölins i Moto2. Och de kör... Eh, Trainsmotorer. Ja, och de kör trainsmotorer, just emot i, i 2 Men i Moto3 så är det ju KTM. Då. Eh, men eh, det finns ju en koppling där, helt enkelt. Mellan Akeai och KTM och Jack Miller. Och där är det ju, i MotoGP, där är det ju
2: KTM rakt igenom i alla fall.
0: Ja. Eh, Motor,
2: chassi och fjärding. Ja,
0: ja. Jag, jag såg någon intervju med R.V. Poncharal, eh, som då är teamchef för Tectra, att... Eh, ryktet har dykt upp och han fick svara lite på det där. Och han, han var ganska... Han, han lät inte som att han trodde på det själv utan det är silly season. Ja. Det beror på att det är mycket
2: konstiga rykten ute. Ja, det kanske hinner hända mer på den fronten till, till nästa podd när, när det är dags. Nu är det i och för sig en race ledig helg och sen är det race på Mugello och så direkt vidare till Barcelona efter det. Och som, som Quartararo nämner här, det ska bli intressant att se de banorna med långa raksträckor om om det gör någon
0: skillnad för resultaten här. Mm. Men vad jag minns från förra året så vann Quartararo i Mugello. Och han skulle ha vunnit i Barcelona om inte skinnstället öppnade sig. Så, så. Det, det är inte per automatik Men, dåligt? Nej, det är det inte. Men det var förra året. Det var förra året det. Och, och tills i år har alla tagit ett litet steg fartmässigt. Och det har inte riktigt har gjort. Så ja, det är intressant att se. Nu avrundar vi då. Vad säger du? Ja. Tack till alla som stöttar våran podd. Det blev ett långt avsnitt förra avsnittet. Två timmar långt nästan blev det till slut när vi hade redigerat ihop det. Hoppas att ni uppskattade det. Eh, stort tack till alla som stöttar oss. Vi håller ut. Tillbaka nästa vecka igen. Då är det vecka igen. Då är det Mugello. Ett av ett de två mest klassiska race vi har på kalendern. Tillsammans med Assen. Har jag rätt i det?
2: Ja, Assen, Mugello och vi var ju inne på det också, Jerez här som vi var nyligen på. Men det är, det är ett gäng klassiska
0: banor som ja, väntar. Ja, det, är det. det blir härlig stämning precis som vanligt i Mugello. Men det tar vi nästa vecka. Tack för idag.
2: Tack så mycket.